0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。乌克兰危机是最近这一阵子左右全球市场的最大变数，影响最大的就是能源价格了。国际油价正朝着一百美元迈进，通膨压力有增无减，对于全球经济复苏将非常不利。至于对台湾的影响呢？本周主计总处公布的二零二二经济预测就会告诉大家结果。不过，值得注意的是，乌克兰危机带来的影响也不全都是负面的，除了有利于俄罗斯政府的收入，还加速了人民币国际化的进程。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，我们来关心国际油价要迈向100美元大关了。国际油价从去年底节节高升，虽然国内汽柴油价格在农历春节期间动涨，但是在开工后开始调整。这个星期，中油可能会再次上调。如果乌克兰危机不解除，那么原油供应无法增加，市场预料国际油价就可能会在短期内突破每桶100美元。到上周五为止，布伦特原油价格已经涨到每桶九十四美元。今年还不到两个月，就上涨了百分之二十。各国陆续从新冠疫情当中解封，带来了强劲的市场需求，以及能源大国俄罗斯和美欧国家针对乌克兰问题的冲突，都是最近油价加速上涨的主要原因。市场已经预期了，如果目前供不应求的市场结构不改变，那么国际油价在短期内很可能就会突破100美元大关。高盛预测时间点可能就落在今年的第三季。受到国际油价上涨的影响，上周中油将国内汽柴油每公升价格分别上调 1.2 和 1.5 元，周五5 0 0 0汽油回升到 31.4 元，柴油涨到 27.5 元。市场预期本周可能会连续第二周涨价，九五无铅汽油可能会再涨到三十一点八元，创下从二零一四年年底以来的新高点。油价持续高涨，让通膨压力有增无减，将导致消费者购买力下降，企业成本上升，全球经济复苏也将受到冲击。国际货币基金最近就将今年全年先进经济体的平均通膨年增率预测值从 2.3% 上调到 3.9% 英国预测机构牛津经济学更是预测会超过 5% 不少分析认为，美国联准会今年升息的次数会因此高达七次。摩根大通原先预估今年全球经济成长能达到 4% 以上。但是如果油价涨到150美元，那么经济成长将会大幅下修到 0.9% 不过，油价高涨也有人获得好处，那就是石油公司和原油出口国。市场预估，石油和天然气出口大国俄罗斯，因为价格大涨，今年政府的税收有机会增加650亿美元。在可预见的将来，最有可能舒缓油价涨势的因素，除了乌克兰危机尽早落幕之外，俄罗斯和欧洲之间的新天然气输气管北溪二号尽快通气，同时伊朗核子协议尽早重新谈判，美国早日解除制裁伊朗，让伊朗石油重新进入全球市场来增加供应。第二件财经大事，我们来看一看疫情管制松绑，看得到曙光了。内需零售和观光是否能够撑起今年的景气？行政院主计总处本周四将要公布台湾今年第一季和全年的经济预测。过去两年呢，出口是台湾经济唯一的支柱。今年虽然出口动能还是很强，但因为基期也很高了，不会再像去年一样大幅成长。零售、观光和餐饮等内需产业，随着国内外可能会陆续松绑管制，能不能补位成功，将是今年成长的关键。一月底，台湾经济研究院公布的预测指出，今年经济成长率预估百分之四点一。在台经院的调查当中，看好二零二二上半年景气的业者有电子零组件、视听电子产品、精密器械、食品零售业等。至于看坏的，则是机车制造、证券和纺纱业等。出口的部分，上周公布的统计显示，一月出口比去年同期成长了百分之十六点七，继续维持双位数成长。不过幅度从去年第三季开始已经收敛了。其中表现最亮眼的行业是电子零组件、基本金属、电机产品等。光学器材则是衰退两成。而被寄予厚望的零售和观光等内需型产业，第一季的表现预料因为 Omicron 的疫情还没结束，表现可能平平。但随着欧美国家甚至邻近的日本都渐渐松绑管制，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中上周表示，三月可能就要开放商务客来台，并且延役缩短检疫时间。消息一出，市场相当振奋。不过呢，对于今年零售观光的后续效应，还是得看疫情发展。而除了疫情，通膨和油价的走向也是很大的变数。持续走高的物价让民众的荷包变薄，恐怕影响消费意愿。主计总处上周公布的薪资统计显示， 2 0 2 1年全年经常性实值薪资就是因为通膨反而变成负成长，这是五年来第一次出现的情况。最后，我们来看一看中美竞争和乌克兰危机有机会加速人民币国际化吗？根据环球金融电信协会的统计，人民币在全球支付总额当中的比重在一月份提升到百分之三点二，创下史上的新高。如果中俄对抗美欧的国际格局持续深化，那么中俄加速和美元经济脱钩，可能会进一步提升人民币国际化的程度。人民币在全球支付总额里头的比重，过去几年一直维持在 2% 上下，在全球主要交易货币里头排名第五，还落后日元，显示人民币国际化没有明显进展。但是最近三个月，有两大因素突然加速了人民币国际化的脚步，让人民币在全球支付总额的比重一举突破 3%。超越了日元，成为仅次于美元、欧元和英镑的全球第四大交易货币。第一个原因是，去年十月，中国政府债券正式被纳入富时罗素全球政府债券指数。加上人民币升值以及中国人民银行继续宽松的货币政策，外资在过去三个月大量增加持有中国政府债券。第二个原因，俄罗斯天然气工业石油公司从去年九月开始接受俄国航空公司在中国机场用人民币支付航空燃油费用。这家公司在中国的三十六个机场提供二十家中俄航空公司加油的服务。这两个原因呢，让全球人民币支付总额从去年十一月到目前增加了百分之三十五。全球主要债券指数纳入中国政府债券，是中国政府开放金融市场、吸引外资进入中国债券市场的其中一环。俄罗斯开放航空公司以人民币来支付航空燃油，则是中俄两国能源合作的一部分。背后是两国在中美竞争越来越剧烈，以及美俄冲突白热化之下，两国企图减少依赖美元和美元经济脱钩，降低美国经济制裁冲击的其中一步。俄罗斯天然气工业石油公司在2020年的外销里头，已经有两成用美元以外的货币进行交易。如果这些趋势不变，加上区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 在今年生效实施，市场是预料各国和外资就会继续增持人民币资产和扩大使用人民币交易。不过，中国宏观经济的稳定和资本账管制会不会扩大松绑，其实才是决定人民币国际化能不能继续提升的根本因素。以上就是今天的《天下零时差》，由勾树人、邓凯源撰文。另外要告诉各位听众朋友，《天下》杂志 Podcast 要举办听众见面会了。现在正在听着 Podcast 的你，正在做什么呢？过去这段时间，或许总是有一个声音陪着你：开车、搭捷运、中午吃饭或下班运动，甚至夜深人静的时候还陪着你入睡。这个每天陪伴着你的声音，你会好奇说话的人长什么样子吗？三月十号，让我们在线上集合。现在前往资讯栏就能够免费报名参加。我是廖立强，我们明天早上八点再见。